0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast e do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragai. Fala aí, João.
1: Fala, Marquinhos. Beleza?
0: Tranquilo na boa, aquela quinta-feira tradicional, 10h20 da noite, 28 graus é, na região onde eu moro. Uma semana bem quente, né? uma semana com mormaço todos os dias e um calor do cão. Semana de ar-condicionado. Mas é isso, né? Verão, não temos muito o que reclamar. Aquele primeiro de setembro, um primeiro de setembro festivo. Achamos que não festejaríamos, mas festejamos. E estamos festejando. Então vamos passar para o nosso primeiro bloco para comentarmos um pouco dessa festa que nos deixou tão felizes no dia de hoje. É isso aí, gente. Então, é... os ouvintes que já devem... Primeiro que os ouvintes que moram aqui em Israel sabem do que a gente está falando. E os ouvintes que não vivem em Israel e são um pouco menos é, desavisados, é, ou não ouviram o último episódio, talvez não tenham muito aí, é, ideia do que eu estou falando, mas vão entender agora, porque a gente está falando da volta às aulas, é isso aí. Primeiro de setembro, o, an... o dia em que as, o... as aulas voltam, né? o sistema educacional volta a funcionar depois das... Longas férias de verão de dois meses, 60 dias de férias de verão, criançada em casa, no dia 1 de setembro todo mundo volta às aulas, né? Aquela alegria para os pais, né? Casa vazia, silêncio, né? Cheguei em casa hoje com um silêncio na minha casa, uma coisa emocionante, mas, né, João, a gente aí na semana passada comentou, na verdade a gente está comentando isso há muito tempo, desde antes do ano letivo é, terminar. Havia aí uma crise, né, uma discussão muito grande entre o sindicato dos professores e o Ministério é, das Finanças, porque os professores pediam aumento mais do que justo, né? afinal, viviam aí é, salários miseráveis, para que tiver mais é, interesse em, em saber sobre essa questão do salário. No último episódio, a gente comentou né, bastante sobre os aumentos e tudo mais. É, enfim, achamos que não haveria um acordo e que o ano letivo não começaria hoje mas, João, ontem, no apagar das luzes, depois de uma tentativa frustrada do ministro das Finanças, Avigdo Lieberman, de proibir na justiça a greve dos professores, enfim, governo e movimento social, movimento dos trabalhadores, da educação, chegaram um acordo e o ano letivo começou. Enfim, João, uma vitória para os trabalhadores da educação,
1: para os professores israelenses, né, cara? E para a gente, pô, já estava ficando maluco é aqui. Pois Mas é, eu, eu, eu vou começar a minha fala do ponto de vista pessoal para que, enfim, para que as pessoas que escutam a gente possam entender o que, que, que significa isso na vida de um cidadão médio israelense, ok? É, antes de tudo, eu quero dizer que, enfim, a gente tem mais ou menos é, um terço, um quarto, perdão, dos nossos ouvintes, segundo as estatísticas do Anchor, eles são... Eles moram em Israel, né? Cerca de 23%. É, só que desses, desses ouvintes israelenses, um terço moram em Tel Aviv. Então, eu tenho minhas dúvidas. Se está todo mundo por dentro aí, de que dia 1 de setembro é o dia do começo das aulas, porque quem mora em Tel Aviv, em geral, é jovem. Às vezes, muitas vezes, não tem filhos e não, não tenho certeza se eles estão por dentro exatamente dessa dessa situação, né? É, eu, quando não tinha filhos, só sabia que era o primeiro dia de aula, 1 de setembro, quando, por porventura, eu. Ligava a televisão e estava falando nisso, porque eu passava direto essas notícias. Exceto quando tinha greve, né? que enfim, que é uma, talvez aconteça uma vez a cada três, quatro anos. Enfim, eu nunca gostei tanto de queimar minha língua como eu queimei dessa vez. E olha que eu falei muitas vezes, gente, pode apostar que vai ter greve. Enfim, eu não acertei, não, não acertei que ia ter greve, mas o, o dilema ficou até o final. Né? E, enfim, e teria greve é, se a gente não tivesse em um período eleitoral, provavelmente, né? eu digo isso. Porque, é, enfim, o Lieberman, que é o ministro das Finanças, ele não quis dar o aumento para os professores. Ele não quis entrar em acordo com os professores. Ele estava exigindo, em troca, é, uma série de mudanças nas condições de trabalho dos professores. Ele estava é, dando um aumento muito pequeno para os professores é, veteranos. Né? O aumento que ele queria dar era só para os professores é, recém-ingressados. É, não queria dar aumentos grandes para os diretores das escolas. E quando, a, e quando a Suprema Corte negou ao Lieberman, é, o, a, enfim, o... A, a petição que ele que ele pediu a eliminar, que ele tentou, né? Para evitar, né, para para transformar a greve em ilegal, para evitar a greve dos professores, ele não teve outra escolha. Em período eleitoral, ele não podia simplesmente virar e falar dane-se, eu vou jogar duro com eles até o final, é porque isso começa a afetar os votos que ele vai receber ali. Porque, enfim, assim como eu, Marquinhos e outras... Muitas pessoas em Israel, né é, as férias são um período muito complicado, porque em Israel, o cidadão normal, ele tem direito atenção, a 12 dias de férias por ano, bem diferente dos 30 dias do Brasil, são 12 dias de férias por ano, okay? é, isso incluindo as sextas-feiras, que aqui é fim de semana, né, então é, você você contar os dois sábados, você tem direito a 14 dias ao todo, mas em sábados as pessoas não trabalham, né, <coughs> enfim, e é muito difícil a gente conseguir lidar com as férias das crianças, que são de mais ou menos dois meses, okay? começam no início de, de julho e terminam no fim de agosto. E é óbvio que para crianças pequenas, você tem o que a gente chama aqui de Caetaná, que são é, é, como se fossem colônias de férias que acontecem dentro das próprias creches, é, mas são pagas, principalmente na idade de até três anos. né E é muito difícil para os pais poderem lidar com lidar com essa situação das férias das crianças. Desde que você tire férias nesse tempo, as férias nunca alcançam. né E, e muitos pais e mães, são obrigados também a tirar férias é, na semana do Rola Moed, né, nas semanas que são as festividades de Pesach que Sukkot. O trabalho te obriga a tirar cinco dias de férias e te cobra dois. Né? Então, é assim, então você já perde quatro dias de férias nessa brincadeira e te sobram oito né, para você tirar no resto do, do ano inteiro. Enfim, gente praticamente te impossibilita é, viajar com os teus filhos em outro momento do ano que não seja nem o rola Moed, nem, nem as férias de verão, que são justamente quando as passagens para o exterior ou os hotéis no país estão caríssimos. Enfim, e é uma situação que é complicada, bastante complicada para os pais. Enfim, muitas vezes, algumas famílias dos avós ajudam, outras famílias dos avós trabalham, né, como é o caso da, da minha família. Né? Os pais da minha esposa vivem aqui, mas eles trabalham. Minha, meus pais não vivem em Israel, então eles não podem ajudar ficando com as crianças alguns dias, e também trabalho. Então, é enfim, é uma situação bastante complicada para os pais aqui em Israel ter que se deobrar em mil, especialmente para os pais que têm criança pequena, né? E aí, ou você gasta muito dinheiro com essas Caetanort, com com essas colônias, ou você... É, enfim, conta com alguma ajuda externa ou você se vira, tenta, tenta se revezar trabalhar de casa, hoje em dia a gente trabalha de casa e cuidar das crianças ao mesmo tempo e enlouquecer que, é, que é aconteceu um pouquinho aqui na minha casa, né? enfim, uma situação muito, muito complicada então a gente reza, tipo até os seculares laicos, ateus como eu rezamos para que comecem para o ano letivo no dia 1 de setembro, porque a gente não tem mais o que fazer. Não é? é impossível dar atenção para as crianças e, e dar atenção para o trabalho ao mesmo tempo. E é uma pena para as crianças, que nas férias que eles têm, é, eles enfim, eles têm que lidar com pais que estão trabalhando. Né? Enfim, então, essa greve no início de ano ela é de arrancar os cabelos. né? Totalmente de arrancar os cabelos. É, enfim, a educação em Israel ela já está passando por uma crise há muito tempo, é, por falta de professores, que acompanham o nosso podcast, que já estão escutando. A gente, a gente provavelmente vai ter uma falta de professores grande, num médio, médio período de tempo aí, ainda que os salários dos professores tenham aumentado substancialmente, é, eles vão, ainda assim, não são salários altos, eles estão ainda é, 25% menores do que a média de salário, não dos professores iniciantes do que a média de salário no país, mas os professores veteranos também está mais baixo do que a média do salário. E não é só salário que é o problema de ser professor em Israel, né? é, a gente tem outros problemas, é um trabalho muito pesado, é um trabalho que exige, enfim, bastante do, do, dos profissionais né, que, as, enfim, que as pessoas é, se cansam com o passar do tempo, mas no mundo de hoje que as pessoas não mantêm as mesmas profissões para sempre, enfim, e isso é uma complicação, né? Tipo, para você conseguir manter os professores por bastante tempo, lecionando em, em alto nível, principalmente, é muito difícil, né? É, e parte desse acordo que se fez foi tirar um pouco das, é, das boas condições de trabalho que tinham os professores, que envolvem, por exemplo, uma maior quantidade de dias de férias por ano ou dias de folga que as outras profissões. Por outro lado, quem... A crise ela também não passa só pela pela questão dos professores. né a crise na educação israelense também tem a ver com o fato da educação é, pública no país começar somente para crianças de três anos. Isso quer dizer que até os três anos é, você tem que pagar para as creches particulares. Okay? E as creches particulares, no melhor dos casos, elas vão custar na faixa dos 2.700 shekels por mês, okay? que são mais ou menos... É, 800, 900 dólares por mês. É preço de uma escola particular cara no Brasil, né? É, em geral. Ah, mas eu conheço em São Paulo, no Rio, escola mais cara que isso. Pode ser, em São Paulo, no Rio, as melhores escolas custam mais que isso. Mas se vocês vão pegar a média do preço das escolas particulares, não saísse, muito menos de creches particulares. Né? Enfim, aqui em Israel, esse é o preço. É, enfim, a, a licença maternidade, ela tem, se não me engano, 14, 14 ou 15 semanas. Okay? Quando ela acaba... Você tem a, a mãe tem a opção, porque o pai tem três dias de folga depois que o filho nasce, né? e a mãe tem a opção de tirar até seis meses de licença à maternidade, sendo que depois da 14 quarta, décima quinta semana, ela não recebe nada, né? então ou você volta a trabalhar com um bebê de três meses e meio, ou você entrega o teu filho com seis meses para uma creche, mas os dois meses e meio restantes, você, assim, você, não, você não recebe um centavo do, do Estado né? para poder ficar de licença à maternidade. E aí, nessa brincadeira aí, você ou você não, você não recebe, né? Ou você não trabalha e não recebe, ou você trabalha, recebe e tem que pagar papo de 3 mil, 3 mil tanto cheque ele no, no jardim de infância particular, que é a minha experiência. Eu não, tive, eu não tive das piores experiências, mas não é séria a educação. Não é, enfim. É muito mais juntar as crianças e cuidar das crianças. Não tem muitas atividades, não tem, enfim. É uma educação bem frouxa, né? a educação particular das, das creches. Não que a pública seja muito melhor na pré-escola, também não é. Especialmente a dos tsaronim, né? que são a parte da tarde que você fica na creche, porque as creches públicas e gratuitas são só até as duas da tarde. Depois das duas da tarde tem que pagar. É um programa oferecido pelas prefeituras, mas é pago. Aí fica na faixa dos 350 dólares. Isso varia muito de acordo, de acordo com a prefeitura. Né? Mas, enfim... É, e isso é, e aí a educação no né, hospital, nessa parte da tarde, é muito fraca, é, a creche pública é, legal, é boa, não diria que é ruim, que é isso aqui, enfim, você gasta muito dinheiro com a educação, eu agora estou soltando fogos, finalmente minha filha entrou na, na creche pública, a Noa entrou na creche pública, e eu estou, enfim, estou com os dois filhos em creche pública e estou economizando, não estou economizando, estou deixando de gastar uma grana preta com creche privada, mas, enfim, que possibilita você respirar um pouquinho mais, né? É, mas, enfim, é, é um problema esse. Israel investe na pré-escola, é, 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 é o país que investe menos na pré-escola entre todos os países do OCDE, se não me engano, essa informação. Eu já li essa informação tem uns 3, 4 anos. É o país que menos investe na pré-escola. É muito pouco dinheiro que Israel investe em alunos de pré-escola, que o governo investe em alunos de pré-escola. E se pegar o período, especialmente o período entre 0 e 3 anos, aí é ridículo que o país investe na pré-escola. Ridículo. Basicamente, é só o Ministério do Bem-Estar Social que subsidia algumas creches de ONGs, né, é, que, que dá, dá uma, um reforço financeiro para algumas creches de ong para que possam receber, em especial, crianças cujas famílias têm dificuldades financeiras. Né? É, enfim. Então, é, é, é muito pouco, okay? e estudos na área de educação mostram que a educação na pré-escola, ela é, tende a ser a mais importante na vida da criança, ela tende a ser decisiva para o desenvolvimento da criança. Okay? E, enfim, Israel tem muitos anos que o investimento na educação aqui no país é basicamente na área de exatas, né? a gente quer formar profissionais de high-tech e cidadãos e pessoas e, e etc., e isso não está na área de interesse dos governos atualmente. Enfim, e a, e a valorização do professor ela tem a ver com isso né? Dá para ver que o acordo do Lieberman aumento o salário mais minutos as, as condições de trabalho né? Enfim, quer precarizar a profissão de professor De, de certa maneira é, Mas por sorte ele não conseguiu né? Então vamos vamos falar um pouco mais em números Para a gente poder chegar nessa, nessa conclusão é, Enfim, os professores tinham um salário médio Os professores iniciais né? Eles tinham um salário médio De cerca de 6.200 shekels era o, era o salário inicial, ele vai subir para 9 mil cheques por mês, okay? é, O ouvinte pode chegar muito alto, dois mil e tantos dólares por mês no Brasil, é um super salário, é verdade, mas em Israel não é. Em Israel você, enfim, tem dificuldade de, de, de fechar o mês com um salário desse. mas ser considera que os professores in, em um estágio inicial receberam um salário desse, está falando em pessoas de 25, 26 anos, muitas vezes ainda não têm filhos, e isso, enfim, já, já é mais razoável. Seis né? mil e pouco era impossível viver. Né? É, além disso, os professores que renovarem do terceiro para o quarto ano de ensino vão receber um bônus de 10 mil cheques na, na passagem desse ano. Ou seja, vai incentivar os professores a ficarem mais tempo né, na profissão. Né? E não só trabalharem dois, três anos e saírem. Né? Os professores veteranos vão ganhar um aumento de 1.100 cheques. É. vale lembrar que a média de salário dos professores veteranos é, ela é de 9.500 shekels, então eles vão, um, eles vão ganhar um pouco mais que os professores no inicial, mas pelo menos vão, ganhar um, vão ter uma diferença significativa, ainda é abaixo da, do salário médio israelense, que é de 12.500 shekels, mas se aproxima um pouco mais. E os diretores de escola, eles vão receber um salário que varia entre, é porque também tem a ver com cursos que fizeram e com tempo de, com, com tempo de serviço, mas que varia entre 14 e 19 mil shekels por mês, que aí já é um salário, é um bom salário para Israel. É, enfim, além disso, é, os professores eles vão passar a trabalhar em datas que eles não trabalhavam, okay? além disso, os professores vão, vão passar a trabalhar em algumas datas nas quais eles não trabalhavam antes, né? como é, o Moedester Moed, de Purim, né? que é um diante de Purim, o dias de que é outra festividade, hein? e outras datas mais, só que eles vão ganhar folga entre Yom Kippur e Sukkot, né as festividades de Yom Kippur e Sukkot. Hein? Os diretores eles vão poder dar para professores de excelência é, um bônus salarial também, e, e até aumento de, enfim, aumento de salário e bônus, se considerarem que o professor está fazendo um trabalho acima da média, hein? É, e o, uma, uma das exigências principais do Lieberman era que a, a, o processo de demissão de professores das escolas fosse menos burocrático. E ele essa guerra de, essa queda de base ele ganhou. Enfim, é, basicamente é isso. Tem outras mudanças nesse acordo que foi assinado, hein? É, mas é um acordo que está passando a valer agora já, já para esse já para esse ano letivo. Enfim, um acordo importante para a classe, para a categoria. Aí a Fabiano David que é a presidente sindical Carlos professores que ganhou o apoio da ministra da Educação. E o ela saiu como a grande vencedora dessa situação. Se ela se candidata hoje, ela na, na para as eleições, ela vai ter certamente ela vai ter um, um prestígio. Não sei se ela criar um partido, se ela passa a cláusula de barreira. Eu Acredito que sim. Mas se ela entra em algum partido, e alguns dizem que ela tem, que ela é próxima ao Likud, ela tende a atrair eleitores para si, porque enfim, só o fato dos professores estarem com ela já é já é muita coisa. Nem todos os professores estão com ela, mas eu acredito que a grande maioria esteja. É, enfim, a gente está falando de 2 milhões e meio de alunos em Israel começaram as aulas hoje. Né? A gente não está falando do público universitário, que é outra situação. 2 milhões e meio de alunos das escolas públicas, que é um número muito alto, né, se você considerar que a população de Israel é de mais ou menos 9 milhões e 400 mil pessoas. Né? Enfim, é mais de um quarto da população estuda em escolas em Israel, né? uma população muito jovem é do país. E o ano letivo começa, a gente fica feliz, né? a gente tem agora, enfim, condição de respirar um pouco mais, e, enfim, e também feliz porque os professores vão poder ter melhores condições para trabalhar, né? E isso é, isso é gratificante, isso é positivo e isso é valorizar o trabalho deles. Eu que já fui professor na minha vida, enfim, apoio sempre a categoria é, e apoio as outras também, né? Apoio as dos trabalhadores de maneira geral, mas é, enfim, tem uma, eu tenho uma sensibilidade maior com, com o caso dos professores porque eu já tive nesse lugar e acho que isso é, é muito importante para o desenvolvimento da educação do país de maneira geral.
0: É isso, grande vitória para os professores e enfim, também para a educação israelense. Né? É, eu vi uma. apareceu na televisão, é, uma, uma, uma funcionária, uma trabalhadora da, acho que do sindicato, fez um filme rápido com a David, com a, dentro da vida, com a dentro da vida e ela falando, que ela fez alguma pergunta sobre a greve, não sei o que você vai ganhar. Falei, não estou fazendo isso para ganhar, estou fazendo isso pelo sistema educacional é, israelense. E é uma verdade, né? Eu acho que quem ganha, acima de tudo, ganhamos todos nós, né? Que as crianças voltaram para para creche, para coisa toda, é, a gente facilita muito, né? A gente pode trabalhar com mais facilidade, tudo mais. Porém, ganha bem, ganha também o sistema educacional brasileiro, como a gente já comentou em outros episódios, é, vem passando por uma crise bem, bem. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, agora relacionada aí ao, ao... É, é, evento que aconteceu, quer dizer, acontece todo ano, né? O evento em Lake né? A atividade de Lake acontece um evento no Monte Meron, onde é, centenas de milhares de ultra ortodoxos vão ao túmulo do é, Rabino Shimon Bar para poder, é, enfim, fazer as suas é, é, suas orações e a cerimônia fogueira, enfim, toda a cerimônia é, em torno do, do túmulo do Rabino. No ano passado houve um acidente seríssimo é, por, conta, é, por conta da superlotação, que deixou mais de 40 pessoas, cerca de 40 pessoas, um pouquinho mais, 40 e poucas pessoas mortas, inclusive crianças. né? E, enfim, foi criada uma... uma, No um, um, um momento, né, imediatamente, todos os membros do governo, que eram do governo Netanyahu ainda, tiraram o corpo fora, né? tanto o Netanyahu, quanto o ministro da, da Segurança Pública, o Amir Ohana, quanto também o ministro das Religiões, né, o Ari Ederi, Todos eles falaram que não tinham nada a ver com aquilo. né? É, nenhum deles assumiu responsabilidade. É, inclusive, o Mohana falou na época, eu sou responsável, mas não sou o culpado. Né? Não sei se fosse possível. Você é responsável por alguma coisa e alguma coisa dá errada, mas, enfim, você é o responsável. Mas, enfim, hoje é... começou recentemente. Né? A gente comentou já disso no outro episódio. Uma comissão, uma, 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 vamos dizer assim, uma cerca, cerca de uma CPI, né? uma comissão investigativa, para ver aí, para apurar o que aconteceu é, nessa nessa tragédia e indicar é, os responsáveis. E é, se descobriu essa semana que, sim, o Netanyahu, enquanto primeiro-ministro, e o é, 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 a Hanna, né que era o ministro da Segurança Pública, né Segurança Interna, eles receberam cartas informando da possibilidade de um, de um acidente, né, informando, no caso, é, é, do, do, do alto risco né, que o evento ofereceria oferecia em função da, do, do absurdo número né, de participantes. É, João, será que é isso que vai colocar o Netanyahu na cadeia, cara?
1: Não, isso não vai colocar o Netanyahu na cadeia. Okay? Mas isso pode ter consequência para o futuro do Netanyahu. Né? Enfim, é uma, é uma comissão de inquérito, uma comissão de inquérito importante, hein? Okay? Que ela pode derrubar, é, enfim, ela pode derrubar líderes importantes, né? Como já fez antes. Ela, essa, por exemplo, a comissão de inquérito depois da guerra de Yom Kippur, ela pressionou muito para pela demissão é, do Remat Cal, do, do chefe das forças armadas, David Eleazar. Ela praticamente derrubou a Golda Meir que tinha acabado de vencer de, de ser reeleita, né? As eleições. A comissão de investigação depois da guerra do Líbano, da primeira guerra do Líbano de 82, ela praticamente derrubou o governo Begin, né? Ela é, tirou Ariel Sharon do Ministério da, do, da Defesa. Né. Por ele recomendou que o Ariel Sharon nunca mais fosse indicado a nenhum cargo público importante, o né? que a gente sabe que não aconteceu, com justamente o contrário. Enfim, mas essas, essas comissões elas, elas têm um poder de complicar a vida das pessoas. Só que o contexto israelense atual ele não dá muito espaço para isso, porque o Netanyahu ele desacredita todas as instituições públicas que se manifestam de maneira contrária a sua gestão, a sua pessoa, é, a seus atos. Né? E isso, enfim, se, perante o seu eleitorado, a grande maioria do seu eleitorado, isso tem muito pouca influência. Hoje mesmo, saiu é uma pesquisa do Canal 13, que mostrou que o Netanyahu, não, enfim, não foi afetado. A Likud teve três cadeiras a menos né? nessa pesquisa. Mas eu duvido que tenha a ver com a comissão Meron, porque as cadeiras elas part... elas foram para dentro do mesmo bloco. Então, não são pessoas que não querem ver o Netanyahu primeiro-ministro. Essas, enfim, essas cadeiras que saíram do Licudo, que foi de 35 para 32 cadeiras e foram para outros partidos do mesmo bloco, elas podem ter, enfim, elas ter a ver com a, com a junção dos partidos né que, que formam o Partido do Sanismo Religioso, sobre o que a gente vai falar no próximo bloco. Enfim, então, é, isso hoje por hoje eu acho que tem muito pouca, pouca, pouco poder de influência. Agora vamos explicar um pouco o que é essa comissão e o que, é que significa essa carta. O Marquinhos explicou a Comissão Investigativa. Ela é uma comissão que ela é, ela é pedida pela CNES, o Legislativo. Ele solicita essa comissão, mas ela não é comandada pelo Legislativo. Ela é uma comissão mista que tem participação de setores da sociedade civil, até militares. Ela é presidida por um juiz, por um ex-juiz no caso, e ela tem participação de parlamentares também na parte do inquérito. E essas pessoas elas têm o poder né, de interrogar envolvidos, quem eles convocam são obrigados a aparecer, precisam depor, né? são obrigados a depor. Obviamente, eles podem guardar o silêncio, mas são obrigados a depor. E o Netanyahu, por exemplo, ele foi convocado a depor, como outras pessoas foram convocadas a depor. Okay? É, e essa comissão está tá valendo quem foram os responsáveis por esse desastre. Como morreram 45 pessoas né? há dois anos atrás. Lagomera é... Não, foi no ano passado, em 2021. Sim, 2021. Lagoa é de 2021. Há um ano e meio, mais ou menos. E o Netanyahu, o depoimento que ele deu para essa comissão Foi um depoimento muito constrangedor Porque ele tentou se esquivar da responsabilidade em todo, todo momento é, Disse que não sabia, que não tinha como saber Que uma pessoa que não sabe não pode ser responsabilizada Que o primeiro-ministro não tem como saber de tudo E que nem todas as informações chegavam a ele Mas essa, essa argumentação é uma argumentação que cai por terra muito fácil Porque as chamadas de atenção para a situação de segurança do, do Monte Meron Elas vêm desde 2009 e não pode ser que em 2021 o primeiro-ministro não, não esteja inteirado e não tenha tomado nenhuma decisão, nenhuma, nenhuma medida para reforçar a segurança do lugar, para evitar que desastres que o aconteçam. Inclusive, alguns alertas foram dados por membros do seu próprio partido, como a deputada ex-ministra Miri Regev, né? Enfim, ela uma vez presenciando o, o caso, ela disse que ali era um cenário de, de tragédia num curto prazo e que o governo deveria tomar uma decisão, né? enfim, deveria tomar uma medida, perdão. Então ele foi investigado, o ministro da segurança pública, no caso do Amirohana, também, o ministro das religiões, que era o aredere também, o Amirohana também é do Licudo, o areia dele, no caso é do Chaz, o chefe da polícia, o chefe do setor norte da polícia, e etc. O aredere no do caso, ele não recebeu essa carta de advertência, ele escapou dessa, mas o Netanyahu, o Amirohana, o comandante-geral da polícia, o comandante do setor norte da polícia e outras várias pessoas receberam essa carta de advertência. Okay? Essa carta indica okay, que vê que vê eles como responsáveis por ação ou omissão pelo desastre, mas não é um documento jurídico. É um documento entre aspas administrativo. Né? Ele, enfim, não faz parte do processo e que eles não, eles não estão sendo investigados num processo legal. Então, é uma é um julgamento muito mais popular do que qualquer outra coisa. Eles podem virar réus na justiça por esse caso? Eles podem, desde que a polícia, desde que o relatório da polícia indicie eles e o procurador-geral é, do governo, né, o, o, no caso, que é uma procuradora atualmente, é, Miara, ela aceite a, a indiciação e os transforma em réus na justiça. Mas a gente está longe disso ainda, essa comissão ainda deve trabalhar por mais, é, pelo menos seis meses, imagino que um ano, um ano é um, um tempo razoável, é, e a gente, enfim, não vai ver esse caso sendo, ju perdão, sendo judicializado tão rápido. O que, que o Netanyahu foi acusado? Ele foi acusado de omissão, né? é, basicamente, é, e de é, negligência. Né? E a principal resposta dele foi que ele não podia tomar uma atitude sem que ele soubesse do, do que estava acontecendo. O Amir Ohana, que era o Ministro da Segurança Pública, ele foi acusado de permitir que o evento acontecesse sem restrição de público. E ele disse que ele recebeu toda a informação do comandante-geral e que, e que não existia uma demanda para impedir o evento de acontecer ou acontecer em outros termos. O comandante-geral recebeu a carta dizendo que ele, é, enfim, que ele foi responsável por permitir o evento de acontecer nessas condições e que ele ignorou é, enfim, recomendações extras. E ele jogou a culpa no comandante do setor norte, ele disse que a responsabilidade pelo evento não era dele, era do comandante do Setor Norte, chamado Shimon Lavi. O Shimon Lavi, okay, ele foi acusado de não preparar um, a programação nem mudar de acordo com, a, com as, as advertências feitas anteriormente e também quando soube que existia uma possibilidade de, de superlotação. E a resposta dele foi que houve uma, uma recomendação para reduzir o número de participantes okay, que não foi respeitada, é, pelos organizadores do evento, que é aí que a polícia não tinha como fazer nada, enfim. E aí foi um culpando o outro, um culpando o outro. É, provavelmente vai sobrar para alguém nisso aí. Alguém vai ser, vai ser mais, é, enfim, vai receber uma condenação pública por essa, por essa comissão maior do que outros. Em geral, pela, pela história de Israel, né? o, o primeiro ministro escapileso desses eventos, né, ah, Golda Meir da comissão da, da Guerra de Aqueleão Que Puro, o, o Begin escapileso da Guerra do Líbano. É, enfim, escapam elesos, obviamente, com, com muita pressão popular e com uma, uma, um, um golpe muito forte nessa popularidade, né? mas não, não são penalizados exatamente por isso, nem condenados pela comissão. E outros braços, especialmente braços técnicos, mas não sempre, às vezes alguns políticos também, são os responsabilizados. Vamos né? foi o que vai acontecer dessa vez? Mas, enfim, isso é notícia, notícia importante. Isso pode complicar o Netanyahu no futuro, isso pode é, é, ser um impulso para que a polícia comece a investigar o caso com, de, de outra maneira e consiga descobrir mais, é, enfim, mais elementos que transformem essas pessoas que estão sendo aí, é, enfim, que recebem essa carta de advertência, como réus na justiça. E não sei se pode levar alguém à cadeia, mas pode complicar mais ainda a situação é, na justiça do Netanyahu e complicar dos outros também.
0: É isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política eleitoral nessa semana. Bom, gente, a primeira notícia dessa, é, desse bloco é uma, enfim, a continuação do nosso, do nosso é, é, jornal extraordinário, né? do nosso tanto, tanto, tanto. Eu tinha que achar essa música, na verdade, né? aquela chamada do, do Globo... Como é que chama? Não esqueci, naquela né? chamado especial do Globo, eu ouvi aquilo, acho que acredito que boa parte das pessoas não né? ouviam aquela musiquinha, estava aquele aperto no coração, tipo, bem merda, né? E era sempre merda mesmo. Mas, enfim...
1: Inclusive, Marquinhos, nosso ouvinte Paulo Almeida disse que tomou um susto danado com a buzina que você deu no seu <risos> passado podcast para botar <risos> atualização... <risos> Ele falou, porra, tava tá escutando um podcast, o cara quase morreu do coração com a buzina, me escreveu no Twitter. Eu tô procurando ele aqui no Twitter, ele sempre me escreve no Twitter, sumiu, desapareceu daqui. Bom, manda um sinal aí, você tá bem, cara.
0: Pô, Paulo, desculpa aí, cara, mas é porque era uma musiquinha que era, era também uma buzina meio militar, assim, né? E que era de uma guerra, eu não sei, cara, tinha alguma coisa com alguma guerra americana, enfim, cara. É... Eu resolvi trocar, achei no computador aquela buzina, meti a buzina mesmo, foi mal aí, mas enfim... Eu, manda manda o, a chamada lá do, da Globo que eu boto também. É, mas enfim, né, a gente mandou aí a nossa break news, a gente mandou a atualização no, no fechamento aí da edição do podcast, que era sobre a união né, dos dois partidos da, da ultra direita radical, fascista, sionista, né, que é... é que são os partidos na né, Força Judaica, Osma Yildit, do é, 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 deputado Itamar Bengli, né que a gente já falou dele muitas vezes, e do Partido Sionismo Religioso, é, do, do deputado é, Bezalel Smotrich que também já falamos dele muitas vezes. Enfim, concorreram juntos para o último, último parlamento, né, para esse parlamento que a gente tem agora. É, nesse período, o Bengli ganhou muita força, muita notoriedade, e ganhou muita força dentro da extrema-direita radical é, israelense. Ele colocou as manguinhas de fora, né, as asinhas de fora, no caso, levantou as mangas, colocou as asinhas de fora, botou a crista para cima do, do, do Smotrich, queria, nessa divisão entre os dois, né, sobre essa relação de, de, de disputa entre os dois partidos, né, quando eles fazem é, o bloco, ele queria mais do que o Smotrich é, tinha a oferecer, queria oferecer no caso, resolveram, então, bem vir anunciou, eles não correriam juntos, que seriam dois partidos separados. A gente comentou aqui no podcast, eu e o João falamos que duvida, a gente duvidava dessa postura do Benvir, que na verdade seria mais uma jogada para pressionar o Smotrich a, a fazer um acordo. E não deu outra, né, João? O Netanyahu, na semana passada, é, chamou os, do, os dois filhotes, colocou os dois no quarto junto com o papai, deu um esporro em geral e agora Itamar, Benvir e Smotrich vão concorrer juntos mais uma vez no próximo parlamento. Vitória do Benvir, né, cara? Vitória do bem
1: de alguma maneira, né? É, enfim, vitória do Netanyahu, ok? Dá pra gente... Agora, eu acho que a pessoa que mais ganhou com essa junção okay, foi a Elia Tchaqueda, que ainda não está passando a cláusula de barreira, mas ela é a pessoa que tem mais a ganhar com essa, com essa união desses partidos. Por que eu digo isso? Porque os vencedores, eles, em ordem, né? Eles são é o bloco do Netanyahu, o em si. No caso, o Benvio, eu não sei se ligou ganhou condições tão favoráveis, porque talvez ele pagasse para ver, ele tivesse mais, mais é, armas na mão, mas ele também não quis correr riscos, né? E também não quis ser visto depois como um cara que, que é egocêntrico, etc, e que pensa mais nele que no bloco. O Smotrich, ele teve que, que é, se recolher, botar o rabinho entre as pernas e, e aceitar essa união. Agora ele, é que ele saiu ganhando com isso. Por quê? porque essa junção entre os dois blocos faz com que pessoas que são levemente mais moderadas ou que se identificam com o um sionismo religioso mais tradicional, ainda que o Smotrich não seja o representante mais, é, mais comum dessa, dessa linha, ele é muito diferente do, do sionismo religioso do Bengvir, que é o carranismo. O Bengvir ele representa outro público, eu diria que os, os eleitores do Smotrich eles são muito distintos dos eleitores do Benguir, os eleitores do Benguir são principalmente parcelas de eleitores é, insatisfeitos com o Licudo ou com o Chas, né? o que preferem o Vir do que o Licudo e o Chas, né? que não são exatamente o público sionista religioso. E o público sionista religioso que poderia votar no partido sionismo religioso né, do Benguir, perdão, do Smoltovich, pode ficar um pouco acuado. É, porque, por causa do radicalismo do, do Bengvir, por causa do, do que ele representa, por causa dos membros do seu partido e, e podem procurar uma linha um pouco mais moderada da direita dentro do mundo do serismo religioso e aí nessa brincadeira a Elia Tchaqueda ela parece credenciada a receber esse apoio, porque ela nos últimos 10 anos tem feito muitas cooperações, né? ela participou de partido, no partido, a casa judaica do serismo religioso, que está aí nas eleições, né? eles ainda não, não anunciaram se vão se juntar com alguém se eles vão, né, que é o partido da Casa Judaica, que é o partido tradicional, o antigo Mafdalo, né, não anunciaram ainda se eles vão concorrer a essas eleições, que na passada eles não concorreram, se eles concorreram com quem eles vão se juntar, se é que vão se juntar. Mas, enfim, é, ela tá, ela tenta atrair os votos desse partido do qual ela já fez parte. Ela ela acabou de escolher o número 3 do partido como um sujeito importante no movimento é, do kibbutz religioso, né, que, enfim, que é filho também de um, de um, de um sujeito que já foi deputado do, do antigo Mafdalo, né, do antigo partido do, do socialismo religioso. E ela, é, enfim, está tentando atrair esses eleitores. E, no caso, os eleitores que não querem votar no Benvington porque acham ele radical demais, eles podem correr um pouco para o colo da Elia de Shaquille. A Elia de Shaquille ainda não é a representante mais natural possível para essa parcela. E agora ela está brigando, né? ela está disputando espaço com o um partido, né? a União Republicana, né? o campo republicano, esse partido que o Benny Gantz formou agora com o Guido Ansari e, e o Gadi Eisenkot, né? o ex chefe das Forças Armadas. É, que enfim que atraíram para esse partido o Matan Kahana, que era um deputado do partido da Chaquete, que foi levado pelo Benedito para lá, que é um ex-piloto, é, na verdade, não, não só piloto, né? ele é ex-comandante da Força Aérea Israelense é, e é um sujeito ressenista religioso. É, e, enfim, e, e com essa aquisição, eles estão tentando atrair para esse partido o voto dos ressenistas religiosos mais moderados. Né? Então, a Aérea Chaquete começou a ofensiva dela contra é, esse partido e, daqui a pouco, ela deve estender a ofensiva dela contra o Simotrich e o é, vai ser, é, o, é o que eu acredito que vai acabar acontecendo. O negócio... Os de bem-vindos já atacam muito a eleitoria aqui. Eles estão interessados nesses 2% que ela, que ela tem agora. É, agora, e eu, eu não sei se ela pode revidar com muita força, porque se ela acusa eles de serem direita demais, hein, ela pode perder o, ele, o eleitorado de direita dela. e se ela, Enfim, ela está então tá tentando atrair os eleitores uma campanha positiva, sem ataques a esse lado do grupo. Uma campanha positiva mostrando que ela é a candidata natural da direita moderada, da direita... É, republicana, digamos assim, é, e não está funcionando. Né? Até agora não está funcionando. Ela precisa passar aquela cláusula de barreira, porque se ela não passa a cláusula de barreira em duas, três semanas, a tendência é que, enfim, daqui a pouco acaba a possibilidade de ela se juntar com outro partido e, e a tendência é que ela acaba, acabe minguando né, no, no cenário político, no cenário eleitoral até as eleições. Né? Não dá para descartar tinha Tchaiketa, porque ela tem algum prestígio em, em algumas, é, enfim, alguns setores é da israelense, mas que, por enquanto, não estão sendo suficiente para garantir a ela ultrapassar a classe de barreira, essa junção pode ajudar. Não ajudou. É, porque, em geral, quando, quando acontece uma junção entre dois partidos, ou quando acontece um, um fato novo, um partido que recém-lança a candidatura, né, eles tendem a ir muito bem nas primeiras pesquisas. O sinistro religioso a gente foi muito bem na pesquisa do Canal 13, apareceu com 12 ou 13 cadeiras. Né? Foi o com 12 cadeiras, era o quarto partido da, da Knesset. É, e a Elia que teve 2% dos votos Ainda não chegou os 3,25% necessários para ultrapassar a cláusula de barreira. O mérito já caiu, já chegou aos 4%. Ainda está acima da cláusula de barreira. Perdão, não aos 4%, as quatro cadeiras. Ainda está acima da cláusula de barreira, mas começa a perigar a situação. A lista unificada também é, caiu para cinco cadeiras nessa pesquisa. É óbvio que tudo isso é da margem de erro, mas, enfim, isso não é, não é uma coisa que deve ser totalmente descartado. Hein? E a lista unificada, né, a lista de partidos árabes, além da gente estar tá contando com... É um percentual que indica que menos de 40% do eleitorado árabe vai votar nessas eleições, o que pode garantir a vitória ao Netanyahu, né? essa essa ausência do, de voto eleitorado árabe, é, a própria listonificada ela está é, correndo o risco de ter, passar por um racha. O Partido Balad, que é o partido enfim nacionalista palestino, né, que tá aqui é parte dessa da, dessa dessa lista de partidos que concorrem juntos já desde 2015 é, eles estão flertando a separar do partido e concorrer sozinho. Só que o Ballad não oferece uma proposta é, pragmaticamente falando, diferente da que a lista unificada oferece. É um partido que vai ficar na oposição que não vai indicar ninguém para primeiro-ministro e sempre foi o menor dos partidos da lista unificada. O Ballad está fazendo uma cadeira quando nas, nas pesquisas internas que eles têm feito, quando, quando eles concorrem separado, hein? que isso é suficiente para enfraquecer a lista unificada, para que tenha cinco, quatro, quatro ou cinco cadeiras e o Ballad não passa a cláusula de barreira. Então, os partidos árabes estão correndo o risco de perder duas cadeiras das eleições passadas para essa okay? ou até mais, caso um de, uma dessas listas não passe a cláusula de barreira, okay? o que certamente daria a vitória ao Netanyahu, né? que eles não passem a cláusula de barreira. E se passarem com oito cadeiras, também dificilmente o Netanyahu não vai ganhar essas eleições. E a união entre todos os partidos, tal que aumenta o coeficiente eleitoral árabe em geral, não está acontecendo. E a liderança desses partidos todos não tem conseguido convencer a população árabe de que eles merecem mais uma oportunidade. E isso, enfim, está é, sendo um, um, um fator importante nessas eleições. Enfim, só para terminar, uma notícia que não é importante, mas é curiosa, que aconteceu essa semana, é que o ex-espião israelense nos Estados Unidos, Jonathan Pollard, que veio morar em Israel tem, tem um pouco mais de um ano, né, que quando foi libertado da prisão nos Estados Unidos e conseguiu o direito de emigrar a Israel, ele anunciou apoio ao partido da Eletr O que significa quase nada, né? Enfim, tem, ele tem um, uma popularidade entre o público da direita, nacionalista religioso, mas não tem, um, um, enfim, não tem um grande poder de atrair votos. Inclusive chegaram a cogitar que ele fosse candidato, né? Que ele entrasse, que ele entrasse na lista do partido, mas ele negou.
0: É isso, é. Você falou no, quando eu fiz a pergunta, né? Vitória do Benger, desde a né? deixa, de, 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 para você e falei Vitória do Você falou que quem, a vitória mesmo é do Netanyahu e eu concordo disso plenamente com você. Mas a derrota mesmo, derrota mesmo é nossa, né, cara? Porque é, ter o bem de ter a certeza né, que o bem de ver é, vai estar no próximo parlamento com o resto do seu partido, é, inclusive aí os motos, né, incluindo ele. É, e, e não só vai estar no parlamento, caso o Netanyahu consiga montar o governo, o bem ele vai ter um papel especial nesse governo, sem sombra de dúvida. É, é uma derrota muito grande para todo mundo que... Enfim, que defende minimamente princípios democráticos, né? porque é, o Benvi, até o, o arrisco a dizer também os Smotrich, são, são um pouco que o oposto disso. Lembrando que é um tanto que... Eu estava ouvindo né, você falando que o Smotrich tentando pegar um lado é, é, poderia perder eleitorado, porque é, o, o, o eleitorado dele é menos radical né? do que o eleitorado do Benvi. E lembrando que o Smotrich já tem um, um, alguns bons anos, né? não sei dizer em que ano foi Exatamente, mas ele, é, quando teve a marcha é, LGBTQIA+, é, em Jerusalém, há uns anos atrás, ele organizou né, a marcha da, das bestas, né, a marcha dos monstros, é, em frente, né, como, é, organizou, né, uma, ele chamou de marcha das bestas, mas era uma manifestação assim é, por onde passava é, a marcha é, a, a, né, a marcha LGBT. Então, é, e, e lembrando também que o Smotrich foi preso, em 2005, na época da saída, né, da retirada israelense da, da faixa de Gaza, ele foi preso, é, quando ele tentava ir para a faixa de Gaza, com litros e litros de combustível, é, enfim, que era é usado para fazer qualquer molotov. O né? ele ia fazer com litros e litros de combustível é uma incógnita. Mas é isso, esses são as pessoas que a gente, no momento, tem chamado de menos radicais aqui em Israel. Mas então... Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política externa essa semana. Bom gente, é naquele, vamos dizer assim, tendo tendo como pano de fundo duas coisas, né? Um, a, a o acordo nuclear, né, é, com o Irã, das grandes potências ocidentais, né, com o Irã, é, falando aí principalmente entre a Europa e os Estados Unidos. É, e o outro plano de fundo, a guerra na Ucrânia, né, em que Israel é, se mantém ali em cima do muro. né, ele, a, Principalmente depois da entrada do, do Lapid como primeiro-ministro, o governo tomou uma postura mais é, ofensiva, mais crítica né, à Rússia. É, lembrando que quando o Bennett era o primeiro-ministro e o Lapid era o ministro do exterior, é, ficou, o, o Bennett tomou uma postura mais neutra, o Ministério do Exterior tomou uma postura mais crítica à guerra. Né, é, o que gerou já um certo ali ruído com a Rússia naquele momento e agora é o, o primeiro o lapid né, que é o ministro do exterior e o primeiro-ministro ele mantém uma, uma linha mais dura uma crítica maior aí a guerra é, na Ucrânia é, e isso deixa o país em a, a, a segurança né, do país vamos dizer assim em certos apuros porque Israel constantemente tem feito aí a, a, a ataques né há anos na verdade a, em território sírio para impedir principalmente a passagem de armamentos iranianos para o Hezbollah, é óbvio que a, a Rússia é né, informada de todos esses ataques, são ataques aéreos, é, a Rússia informada de, de, de tudo isso que acontece, e dessa, é, no dia de hoje, nessa noite, mais uma vez, Israel fez ataques agora na região do aeroporto de, é, de Damasco e deixou também ali, é, no aeroporto de Alepo, desculpa, e Damasco, né, foi aqui, enfim, toda a região, e a Síria dessa vez ameaçou contra-atacar contra -atacar falou que não vai ficar barato. É, João, é guerra, na, é guerra na, na Ucrânia, é acordo nuclear com o Irã e essa, esses ataques sucessivos né, no território sírio, que também fazem parte aí de uma mensagem para o Irã, dizendo que é, as coisas não vão ser tão fáceis, assim caso eles queiram é, chegar aí a, 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 a fabricar armas nucleares. Mas, enfim, João, esse, esse tabuleiro de xadrez aqui no Oriente Médio está cada dia que passa mais complexo. Israel é, é sempre, né, como sempre andando numa linha bem, bem tênue né?
1: É, mas esse ataque eu acho que não foi, não tem exatamente a ver com, a arma, com as armas nucleares, acho que tem a ver com a passagem de armas é, do Irã para o Hezbollah por meio da Síria. Né? E, enfim, Israel fez ataques várias vezes. É, meios de comunicação sauditas e organizações de direitos humanos sírios que atuam no exterior é, indicaram que é, esse depósito de armamentos foi bombardeado no, no, no aeroporto militar de Alepo, fica muito próximo do aeroporto é, civil, era um, era um armazém é, pertencente ao Irã. E a, os, russos, os soldados russos foram avisados cerca de meia hora, 40 minutos antes do bombardeio, saíram do lugar e permitiram que que a força Aérea israelense bombardeasse essas bases iranianas. Logo depois, Israel é, parece aparentemente bombardeou, bombardeou também regiões na periferia de Damasco, é, também alvos militares. A Síria inicialmente disse que a sua bateria antiaérea derrubou os aviões dos que tinham feito essa essa tentativa de ataque, mas depois confirmaram que o ataque foi feito. Pode ser que a bateria antiaérea tenha, tenha ajudado em alguma coisa, mas não não, não é não há ponto de evitar o ataque. E enfim eles pela primeira vez em muito tempo eles ameaçam de volta, né, com enfim, com alguma de uma maneira de certa forma incisiva, dizendo assim, que já está brincando com fogo e que isso vai custar muito caro e etc etc e que são é, são tipo de, de a terminologia que o Irã usa em geral para responder Israel quando Israel ataca esses depósitos iranianos e bases iranianas na, na Síria, embora no final das contas nunca aconteça nada, né? Eles enfim falam, falam, latem, latem, mas na hora de morder não mordem. É, e a Síria não tem muita condição de, de entrar no conflito com Israel agora. O país é, ainda está se recuperando de uma guerra civil, em alguns aspectos ainda não, não acabou a guerra civil. Né? E enfim, é um exército frágil. País frágil, a economia muito frágil, não tem condição de entrar numa guerra com, com uma potência militar da região como Israel. Enfim, isso a gente vem acompanhando a cada semana praticamente. Né? Israel bombardeia a Síria, alguns lugares na Síria, a cada semana. Não, não a Síria exatamente, né? enfim, segundo fontes israelenses, é bases iranianas na Síria. Enfim, e é tentando impedir que as armas cheguem no, 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 enfim, do, do, ao, do Irã ao Hezbollah. Que também veio ameaçando Israel nas últimas semanas, mas também não faz nada. É há muito tempo que não faz nada. Enfim, a gente noticia, comenta aqui, é... mas é difícil saber se vai dar alguma coisa a isso, porque... porque nos últimos muitos anos não tem acontecido nada. Mas pode ser que, de repente, depois de um ataque desse, aconteça alguma coisa.
0: É isso. Vamos ver o que vem pela frente aí, porque muita, muita, muitas coisas que. que... Muitas coisas para acontecer no, no período. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burdi, que me mandou o seu comentário do esporte às 7h26 da manhã. Manda aí, Nelsinho.
2: Meu caro Gorens tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que me mandou uma mensagem dizendo que o estádio Samiofer está com capacidade para 30 mil pessoas e não para 50, como eu tinha informado. Ele mandou com o link oficial direitinho. Quando foi inaugurado, ele tinha uma... Inauguraram como o mais... Eh, com maior capacidade em Israel, o maior de Israel. E nós tínhamos o estádio de Ramatgan, ainda temos com 45 mil pessoas. Mas com o passar do tempo estão liberando para 30 mil, a informação correta, muito obrigado ao João. Olha, campeonato israelense de futebol, a liga israelense de futebol masculino, já com duas rodadas, dois times com 100% de aproveitamento, o Maccabi Tel Aviv e o Maccabi Haifa, que é o atual bicampeão e que garantiu vaga, conversamos sobre isso em outras oportunidades, na fase de grupos da Copa dos Campeões da Europa. Então, uma fase maravilhosa do Maccabi Haifa e o Maccabi Tel Aviv, aí também, com dois jogos e duas vitórias, os outros times oscilando. Quem está com duas derrotas é o Apoel Tel Aviv. Perdeu o último jogo em casa, 2 a 0 para o Bnei Sarnin. A rodada que segue neste final de semana. Meio de semana, jogos dos campeonatos europeus e jogos às vezes das Copas aqui em Israel. Final de semana, jogos da Liga Israelense de Futebol do Campeonato de Israel. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, mestre. Brigadão pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem, às 7h26, mais cedo ou até o término da edição, Nelsinho? Né? Assim, sem pressa. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. É isso. Ficamos por aqui, então. É... Nos falamos na semana que vem para gravarmos nosso episódio 155 Forte abraço, cara.